0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 573. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast que originamos desde Chile, Estados Unidos y Colombia con Kenneth Garay, Dani Marulande, que les habla Andrés Nieto Molina. Como siempre, ya en este último episodio de esta semana, en el mes de septiembre 2021, vamos a etiquetar, a ponerle hashtag a... Lionel Messi, clasificatorias Pelé, Tom Brady, Buccaneers de Tampa, Blue Jays de Toronto, Yankees de Nueva York, US Open, Leila Fernández, Raducano, también estaremos hablando de los Lakers y de Andre Jordan. Por ahora, esos son los temas que tenemos para contarles. Vamos a iniciar con el amigo Kenny Garay, que está con nosotros. Hoy no nos puede acompañar Dani Marulanda. Está en eh, trabajo de terreno. Así que... Mm. Trabajo de terreno, periodístico. Kenny Garay, ¿cómo le va, hombre? Messi batió un récord ayer.
0: 79 goles, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo le parece, Andrés? Mm. Un fuerte abrazo a usted y a todos en la Sacó del Estadio Podcast. Aquí estamos, desde Alaska hasta la Patagonia, un abrazo a don Dani Marulanda. Esperamos que llegue como nuevo de ese trabajo de terreno. Claro. Eh, y gracias a usted, donde quiera que se encuentre, que escucha este podcast de la Sacó del Estadio, acuérdese, preferimos que lo baje en Spreaker, en Spreaker o en Anchor. Sí. No porque a usted le cueste nada. No, es totalmente gratis donde lo baje. Es descargar la aplicación. No más. Claro. Le descarguen la aplicación y ya, Exacto. porque beneficia las arcas de la sacó del estadio Exacto. podcast para seguir con ustedes, señor. Ajá, usted me decía, Leo Messi, momento único. Lo de Lío Messi anoche fue espectacular. Eh, le hace tres goles a Bolivia. El primero un golazo. Yo sé que usted lo vio, pero Oiga, que no ¿cómo lo juegan esos. Me
1: encanta cómo la toca Argentina, hermano.
0: Lástima que estén Está tan presumidos.
1: Están muy presumidos por el título de la Copa América. Pero cómo no, están lo, jugando Pero
0: tienen, pero tienen que estarlo porque viene mundial, Andrés, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y al fin y al cabo, ojo, este equipo da la impresión, está jugando sin presiones, está jugando después de haber conseguido el título de Copa América en Brasil. Eh, anoche Messi lloró, después del partido presentaron la Copa América, eh, todo el público cantaba a darle campeón y el primer gol de Argentina fue una maravilla. Sí. Los tres de Messi buenos, pero el primero de Argentina espectacular. Parece jugando,
1: parece jugando Villar. Oh, pa,
0: pa, pa, pa. Sí, tenga, pim pin, pin, pim sí. pim, tenga para adentro. Ahora, Messi, un gol en el cual hace un túnel, ahí ya estaba mirando el arco, y manda un zurdazo providencial arriba, espectacular. Bueno, el mejor de la historia para mí, el rey del fútbol. Marcó Hatchnick frente a Bolivia, en Buenos Aires. Superó con 79 goles el récord de tantos anotados a nivel selección, que estaba en poder de Pelé. Ahora, segundo de la historia, con 77 unidades. Dijo Messi, es un momento único, por como se dio después de tanto esperar, no había mejor manera de que sea y poder estar aquí festejando. Estoy muy feliz, dijo el delantero del Paris Saint-Germain, que a propósito, Messi no fue convocado el fin de semana para el partido del PSG ni él ni Neymar. Me causa no curiosidad, sí. pero cierta suspicacia. Aunque usted me conoce, yo soy a mí me enseñaron a ayudar a la gente y a creer en la gente pero y en las claro, instituciones. Tiene
1: que ser compromiso social de Garay
0: Claro, pero me causa cierta suspicacia don Andrés, que si hubiera anotado un par de goles ante la selección brasileña, en territorio brasileño, partido que no se jugó por el tema que ya todos sabemos, sí, sí. le hubiera roto el récord a Pelé en Brasil.
1: Hubiera sido impresionante, ¿no?
0: Me, me causa suspicacia. No sé, no, yo eh, mi mente no llega hasta allá a pensar cosas tan feas, pero bueno.
1: <risa> sí, no, 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 más bien, si sí, no piensen eso, que usted es un tipo, además de mente muy positiva y siempre... No tan ingenuo como yo a veces, pero pero usted es un tipo abierto para, para muchas cosas. Mire, también destacar la victoria a Uruguay, le ganó sobre el final a Ecuador en el descuento, quedó tercero. Al estilo Uruguay, ¿no? Hay sobre el final. Lo de Colombia, hombre, que quedó en zona de repechaje, goleó a pesar de que Chile en el segundo tiempo lo apretó un poquito, lo puso en problemas con la entrada de Charly Saranguis, quedó en alerta máxima, nueve juegos. Yo que estoy en Chile, hay preocupación, aquí decía un comentarista de radio, si no vamos al Mundial, dediquémonos a jugar pelota vasca Pero la cosa está muy muy difícil para Chile Aún quedan nueve partidos Todavía queda mucho juego por delante Paraguay doblegó a Venezuela Y tiene aún esperanza Y lo de Brasil, pues muy fácil, ganó a Perú en Recife Eso pasó por el lado de Sudamérica Y ayer, mientras esto pasaba En las canchas de Flushing Meadows En Nueva York Dos jovencitas adolescentes Avanzaron a las finales del abierto de tenis En el cuadro femenino y hemos venido hablando de Leila Fernández, 19 años. Los acaba de cumplir hace pocos días en Canadá, mi querido Kenny Garay. Esa es, la, esa es la niña que cuyo padre es ecuatoriano y mamá filipina, ¿no? Y que el papá no pudo acompañarlo. Ellos vienen en la Florida, solo lo acompaña la mamá. Y el que ustedes ven permanentemente en la tribuna, ya lo habíamos comentado en otro podcast, es, es el entrenador, el preparador físico de ella. Pero mire, lo del papá es increíble, se llama Jorge, es su entrenador. Eh, le da consejos permanentemente en FaceTime por el teléfono. Eh, pero es la primera vez una final inédita de dos jovencitas adolescentes, porque también una británica de 18 años, menor menor que esta zurda de 19 años de origen ecuatoriano, pero representando a Canadá y nació en Montreal, Canadá, pero de padre ecuatoriano. ...va a jugar la final del abierto de tenis de los Estados Unidos... ...la otra británica se llama Emma Raducano... ...tiene 18 años, es 150 del ranking... ...y le ganó a la número 17... ...la griega María Sakari... ...que era la gran finalista... ...y al final con autoridad, con categoría... ...le ganó en solo dos sets... ...pero entonces, eh, volviendo al cuento de Ley, Leila ha dicho... ...son años y años de trabajo duro... ...lágrimas y sangre... ...porque mira quién le ganó... ...Naomi Osaka... ...tercera, de eh, siembra... Le ganó a la campeona del torneo en 2018 y 2020, que es Naomi Usaki. Le ganó a Angélica Kerber, la 18. Y después le ganó a la Esvitolina, Elena Esvitolina, la ucraniana, quinta. Y ayer dio buena cuenta de la Bielorrusia, Arina Zabalenka. Es que le ganó a verdaderas tenistas del circuito, o sea, unas grandes tenistas. La última vez que dos adolescentes se midieron al final fue en, por ahí en el año 99. Serena Williams, una jovencita, Serena Williams de 17 años, ...derrotó a una también muy joven tenista suiza... ...Martina Hingis de 18 años... ...a quien usted debe recordar muy bien... ...cuando cubría el abierto de los ¡Claro! de
0: tenis... ...que Aquí, después tío. tuvo problemas con cocaína... ...ah, claro...
1: ...no, y ¿sabe que Tuvo problemas problema con los zapatos... Ella tenía una marca que la representaba Sergio Tacchini, una marca italiana Sí, lo recuerdo, exactamente que, Y la demandó, lo demandó a la fábrica Porque dice que le hizo mucho daño en los pies Y casi que la hizo retirarse del circuito A raíz del daño que le hizo estas zapatillas Cuando jugaba tenis bueno, pero volviendo al cuento de Fernández y Raducano, van a jugar entonces mañana. Ya habían jugado en Wimbledon en 2018, pero en la categoría Juniors y Raducano ganó en esa segunda ronda. Ahora se vuelven a enfrentar con las grandes. Tercera ronda este sábado y va a ser un partido bellísimo, hermoso. El que van a disputar una de 18 años y otra de 19 años. No cumplen 20 años, Gara, y esto es lo lindo de, del tenis. Mientras hoy estaremos pendientes de quiénes serán los finalistas en la categoría masculina. También tiene historias para contarnos de Tom Brady, porque ayer se estrenó ya la temporada 2021 del gran fútbol americano de la NFL. ¿Y qué pasó ayer
0: en Tampa? Pues es eh, como para, primero que todo, dar gracias, Andrés. Y si este tipo de partidos es los que vamos a tener todo el año. Tú, bueno? ¡Qué maravilla! Espectacular. Sí. Partidazo. Qué bueno. Ayer, eh, los que nos quedamos tarde... Vimos a Messi, vimos a la Selección Colombia, vimos los goles de Borja y después semejante pero, plato. O sea, pero ya lo que hora, quedaba. qué
1: hora vio tanta vaina, le
0: No, lo que quedaba. ¿sí? Lo que quedaba es que ah, cuando bueno. terminó Colombia ya había empezado en Tampa y después vi el final de Argentina y el resumen sí, y bueno. me metí en el partido. Tom Brady pasó para 379 yardas, 4 touchdowns uh -huh. Tampa Bay empezó la temporada ganando 31-29 al conjunto de los Cowboys de Dallas. Eh, fue precisamente Ryan Suckup quien lo ganó con un gol de campo de 36 yardas con dos segundos por jugar. Brady lo preparó con una serie de último minuto dirigida precisamente ahí, en el mismo emparrillado donde los Bucks convirtieron o se convirtieron en el primer equipo en jugar y ganar un Super Bowl en su propio estadio hace siete meses. El siete veces el ganador del Super Bowl se lleva la victoria, eh, deja a su pateador en posición de ganar el partido y quedan muchas cosas positivas, mm, Andrés. Ajá. Una de ellas definitivamente el tema para los Cowboys de Dallas de Dak Prescott. Se ve bastante bien, más allá de que ganaron los Buccaneers, queda totalmente recuperado. Claro, le quedó a Brady sí. un minuto y 24 segundos y eso no se había acabado. Lo ganaba por uno de los Cowboys de Dallas y Brady con la serie ofensiva al punto en el cual se podía patear gol de campo, a territorio de gol de campo. Tom Brady que se convierte, Andrés, sí. en el primer quarterback en la historia de la NFL en iniciar 300 partidos de temporada regular. 300 partidos de temporada regular. Partido número 17 que inicia para los Buccaneers después de haber iniciado un total de 283 con los Patriots de Nueva Inglaterra. Simplemente como dato sí. estadístico y a los 44 años sigue sin dar indicio de cuándo se retiraría. Le tengo otro eh, datico. Lanzó venga.
1: 300 yardas en más de 100
0: partidos distintos. ¿Cómo le parece? No, ¿eh? impresionante. ¿Cómo le parece? Dos sea, años
1: de carrera. Este tipo no se cansa de acumular récords.
0: Esta mañana, esta mañana yo decía, hombre, eh, vimos anoche a dos grandes figuras. Para mí las dos grandes figuras de la noche sí. en la novela del hombre que es el deporte, Andrés. Sí. Leo Messi y Tom
1: Brady. <ríe> Qué locura, sí. Dos, dos héroes del deporte de esta generación, de esta época. No,
0: y, yo, y, no, y de todos los tiempos. Claro. O sea, ayer pudimos haber visto en su más alta expresión al mismo tiempo, a la misma hora, sí. cada cual haciendo lo suyo. A Tom Brady, quizás el mejor quarterback de todos los tiempos. Sí. Y a Leo Messi, para muchos como yo, el mejor futbolista de todos los tiempos. Qué bueno, qué bueno que seamos
1: testigos de esta generación de grandes deportistas. Mire, por la NBA, hombre, encontré que los Lakers han contratado al final al pivot de Andre Jordan, otro viejito querido para el equipo. La contratación es cubriendo la última, penúltima vacante en la nómina. Los Lakers ya contrataron a Marga Sol, Dwight Howard. Eh, Jordan tiene, este de Andre, tiene 13 años de experiencia en la NBA, 10 temporadas. Eh, estuvo también en los Clippers. Lideró cinco veces la liga en porcentaje de en este de campo. Ganó dos títulos de rebote. Y mm, siempre ha sido, ha tenido su imagen de perdedor eterno. Ahora se une entonces, a grandes basquetbolistas a los 33 años. Este hombre que pasó por Dallas, por los Knicks de Nueva York, pasó por Brooklyn. ¿Y usted cómo ve la llegada de Andre Jordan, hombre, a los Lakers?
0: Es, es una pieza más que faltaba. Eh, o sea, no es que sin Andre Jordan no, no lo vayan a ganar, pero definitivamente se están rodeando. Eh, se están rodeando este monstruo de tres cabezas de los Lakers de Los Ángeles de sí. la mano... De LeBron James, como el gran protagonista, sí. se está rodeando junto a Russell Westbrook y claro, eh, la presencia de Anthony Davis, se está rodeando del equipo ideal para ganar el segundo título con los Lakers. Sí. Reitero, parece que fueran, caminan en la final de manera inequívoca, los Nets de Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles.
1: Pero Garay, preocupante que estén contratando Jugadores tan veteranos, ¿no? Más con eh, la exigencia física que hubo en la final de la temporada, porque es que, mire, gastó más de 32 años, Gasol, Westbrook, eh, Benito Carmelo Anthony, Trevor Ariza, sí, Rayon sí, Rondo, sí. es que son muchos veteranos, no sé, no sé si... Sí, no, pero se les es que el objetivo la de ellos es... Ajá.
0: Claro, Andrés, pero el objetivo de ellos es inmediato. O sea, los Lakers son conscientes de que tienen que ganar y ganar y ganar. Sí. Y no les basta con uno. Lebron James quiere hacer dinastía en los Lakers. Recordemos que ya tiene cuatro títulos de la NBA, uno con Cleveland, dos con Miami, y uno con los Lakers, y ahora tiene todo como mínimo para llegar a otra final. Claro,
1: y ¿sabe quién está ahí? Ya lo tienen eh, tiene el radar. Wesley Matthews, de 34 años. ¿Lo ubica? ¿Lo ubica?
0: Wesley Matthews. Wesley Matthews, sí, 34, bueno, 34 años, 34. un veterano ya que también puede ayudar. Todas estas son piezas sí. para completar la, la receta. Aquí no hay procesos. Esto no es a largo plazo. Esto es ya, campeón este año. No, pues proceso, procesos puede haber, pero es que acuérdese, que el proceso tiene que ir en equipos grandes, sobre todo en los Estados Unidos, muy combinadito ¿no? muy combinadito, si no le pasa a lo de los Cowboys de Dallas, que llevan en proceso hace tiempo siguen siendo los Cowboys y no volvieron a ganar el Super Bowl Podcast la sacó del estadio en Twitter, arroba la sacó podcast
1: venga eh, Verstappen. Este podcast está de pelos. De pelos, de pelos. Max Verstappen yeah. estará este fin de semana enfrentándose a Lewis Hamilton en el Gran Premio Fórmula 1 de Monza. Recuperó el liderato de la clasificación de pilotos. Recordemos que ganó en Países Bajos el fin de semana pasado y ahora se van para Italia. Ahora con Lewis Hamilton en una pista que el británico ha dominado por mucho tiempo. Así que Verstappen espera acabar una mala racha. Y este fin de semana, ojo lo que se nos viene. Cristiano Ronaldo Regresando al Manchester United en fútbol. Y el Santiago Bernabeu nuevamente tiene, se abre después de 560 días partido entre el Real Madrid. 18 meses estuvo cerrado mientras se reconstruye. Eso como que quedó impresionante. Me contaba Casale que ese techo corredizo es una maravilla. 560, estuvo hace poco en Madrid, eh, están en su estadio recibiendo al Celta de Vigo. Bueno, y con eso, Garay, yo creo que ya, Kenny, terminamos ya el eh, podcast de hoy. Nuevamente a los fanáticos. Ah, tenía una última de cierre. Jerome Dígame. Boateng, el exfutbolista de la selección alemana, culpable de violencia, de violencia doméstica contra su excompañera y tiene que pagarle 2.1 millones de dólares. La mayor penalización financiera que puede haber impuesto el tribunal de Múnich en el caso de este ex selección alemana y Bayern Múnich. Jerome Boateng, ¿cómo le parece? Bueno, no, 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 llegamos al cierre. Muchas gracias. Muy amable, muy amable Kenny, a Don Dani Marula. Bueno, Kenny Garay también lo pueden ir este fin de semana en el podcast de la pelota de cristal de Betplay haciendo su pronóstico de los Dolphins contra los Petros. Muchas gracias por esa colaboración. Y está en su podcast Garay, que se llama La sacó del Estadio, donde casi siempre... Con mucho
0: gusto. Para usted siempre, no muchas tanto gracias. para Casale, que es de Cúcuta, para usted. <ríe> no, Casale no es de Cúcuta. Bueno, la
1: esposa es de Cúcuta, Andrea. Casale. Eso
0: es lo mismo. Sí. A mí me dicen que yo soy chileno porque mi esposa la, es chilena. La es esposa es el... de Cúcuta.
1: La Copelo se llama, la Copelo, una talentosa periodista radial también. Bueno, muy bien, muchas gracias a usted, Kenny Garay. Dani Marulanda, a sus fans, sobre todo a sus fans eh, mujeres, estará a partir del próximo lunes, está cumpliendo trabajo de terreno. ¿Ah? ¿Él tiene fans mujeres? Muchas, muchas. Un gran grupo de no mujeres que la sigan. Hasta luego. Bueno, muy bien. Este es el podcast, la sacó del estadio. Estamos en cualquier plataforma. Síganos en cualquiera ahí estamos, pero las que resaña Garay casi siempre es Spreaker y Anchor Ahí por ahí también nos pueden encontrar que son nuevas y seguramente van a encontrar mucha variedad, grandes podcasts, incluidos este, incluido este que se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias a todos. <risa>